Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi har fått en henvendelse, et ønske fra en lytter som synes at vi snakker alt for mye om gamle biler. Og de som har hørt på oss en stund vet jo at vi snakker mye om gamle biler. Vi liker gamle biler. Marius, tenker jo ikke på annet enn gamle biler. Jeg tenker på bil generelt, ja, men nye biler er så u- u- uangripelig. Det er ja. så dyrt. Helt riktig. Nye biler er stikkordet i dag. Vi skal snakke om nye biler. Det var jo dette denne lytteren etterlyste. Ja, jeg har jo alltid gått og drømt om, om nye biler. Det er mer enn bare blitt en sånn tendens til at min latente sunnmøring alltid griper inn og ser hvor mye bil kan jeg få for minst mulig penger. Ja. Så nu har jeg jo relativt ny bil for første gang. Nej, andre gang i mitt liv, men første gang var jeg eier den i alle fall. Jeg føler det... du prøver å styre dette år til å, snakke om, til å handle om gamle biler igjen. Nej, 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 nej. Jeg, jeg er helt enig med det, så det... Jeg er bare litt spent på vad det er, fordi vi må jo snakke om ikke bare nye biler, men dyre biler. Ja. Det her, den podcasten her skal jo handle om, om nye... Altså, drømmebiler er så vagt, for da tror alle det bare handler om sånne 18 millioner kroners håndbygde rariteter. Ja. Men, men dette er jo liksom... Vi skal snakke litt om de bilene som, som får det til å, å rykke litt ekstra i foten hos folk. Og ja, og biler som er litt ekstra kule, som har en sånn kulhetsfaktor. Så... Ja, Ja, for vi har liksom ikke vært helt innom det nå. Uh, vi har jo snakket mye om kule biler, og vi har snakket mye om uh, bilene som kom på Genève. Det var en egen episode. Uh, men uh, i dag så må det være de bilene som er nye år, og som uh, gjør et eller annet ekstra. Vi har jo laget en liten liste. Ja, nye år, eller som liksom kommer nå snart. Og, uh, ja. Men liksom litt av poenget må jo være at det må være biler du ikke, ikke trenger, men har lyst på. Ja. Altså som ikke skal fungere, de skal ikke, de skal ikke løse et sånt logistikproblem, eller du driver en antikforretning og trenger å flakte så så mange gamle stoler eller noe sånt. Dette er mm. ting bare du har lyst på. Ja. Hva, er det med, hva er det du har lagt merke til som du eh, kjenner at du gleder deg? Altså, for lytterne så er det kanskje greit å vite at Håkon, han eier jo bare en gammel bil. Mm. Den bilen er jo eh, 
Låt oss den har stämmerätt i en god del år allerede nå. Den, den er på väg till kvalificera till att kunna ta värvet som amerikansk president. Den kan dricka sprit. Ja. men han har också i motsättning till mig tillgång på absolut allt av nya bilar, billiga som dyre och när om han vilken han vilken bil han gläder sig till så är er det implicit att det är vilken bil är er det han gläder sig till att få nycklarna till och rasera öst och väst med på på fri på fri gasfot. Ja, det stämmer. Vi testar ju med bägge händer och nå som det jo är er smitte ute i den stora världen, kanske inte så mycket i Norge längre, men lite. Så får vi ju köra någonstans så då blir det ju att sitta och glädja sig till det som kommer och testa ting när det dyker upp i Norge. En bil som jag la märke till som faktiskt uh, blev presenterad nog för bara några dagar sedan uh, som virker otroligt uh, spännande och som är er lite artig är er, uh, Porsche Cayenne GTS. Ja. Det är er ju då den stora suven till Porsche. Alla känner ju den. Um, men de har gjort nog lite finurlig med med motorn för i motsättning till den förre som hade en V6-motor så är er det nog en V8-motor. Och det är er ju lite intressant akkurat det med med att det har gått från en liten i anförselstegn liten till en stor motor. Det det är er lite annledes. Ja, det är er ju inte hur många av Porsche er som har haft med V8-motorer. Ja, det er mange. Det vet jeg ikke. Ja, er det mange? Ja, ja. Altså, de begynte med V8 i, I 928, og det ja. er jo 70-80. Men er det noen andre før du liksom kom ut på 2000-tallet som har hatt V8? Eh, det er Cay- ingen Nielver, det er ingen Bokstra, det er ingen... Cayenne? Ja, det er jo Cayenne. Panamera? Ja. Ja, og så er det jo tusen forskjellige sånne modeller. Porsche er jo råflinke på å lage sånne små, rare nisjer hvor de kan klemme ut enda mer penger av kundene sine. Kan det virke litt sånn? Men ja. också är er det ju god på kapitalister. Ja. Uhört. Ja, rart. Rart med det där. Eh, vi har ju snackat lite grann om hur Porsche skärpt sig. Det var jo en egen podcast om eh, vi kallade det hur Toyota reddet eh, Porsche som är er en ganska sjuk historia egentligen. Så hör den podcasten hvis du lurer på hur japanere eh, hashet med Porsche och fick det till att göra gode ting på 90-talet. Men nu handlar det om den GTS:en då och Det som jag hade lust att snacka lite om är er detta i bilbranschen som heter downsizing som en god del känner lite grann till. Det handlar om att en motor som för var självpustna, alltså den hade inte turbo eller kompressor, det var det motorer som regel hade för. De har fått då en turbo för att öka effekten och då får du också du kan då välja att göra slagvolymen mindre, alltså att själva motorn blir mindre när man snackar om en tre liters motor så kunde man göra dem till en 2 liters motor en 4 liter blir en 3 liter färre cylindrar och så vidare. Det har liksom varit trenden i bilbranschen nå de sista 10 åren. I alla fall definitivt de sista 5 åren. Och någon lurer lite på varför det är er sånt och det handlar mycket om utsläpp att ju färre cylindrar du har ju mindre utsläpp är er det från motorn så det är er ju bra då blir ju folk glada. Men det handlar också om att fabrikerna kan få ända mer stordriftsfördelar i det att alla motorerna har omtrent samma slagvolym, gärna 0,5 liter, så varje cylinder har 0,5 liters slagvolym som gör att du kan dela en hel del komponenter i motorn som gör det billigare att lage då. Ja, då tjänar man mer pengar. Porsche bryter ju nå med den trenden ved å gå fra en V6-motor til en V8-motor i denne GTS-versjonen. 460 hester, er det nok for deg, Morris? Ja, i en, I en Cayenne så bør det vel... 
Selvfølgelig er det jo det. Det her er sådan. Jo, men nu svinger jeg ret over på disse amerikanere. Du vil se på sådan YouTube-kanaler med sådan amerikanere, som er bare sådan. Well, it's not especially quick this engine. It only has 370 horsepower. Mm. Men det er liksom i Norge, da, hvor du er egalitær i Norge, hvor liksom, hvis du dro på, så kjøpte du den bil med 150 hester i stedet for 130 hester, eller liksom... Altså, det, det, har, det har gått manget, liksom sånn... Sykk gjennom og gisp gjennom norske familier når, når folk er oppgraderte til, fra 136 til 163 hester, mm. dieselhester i Volvoen sin, altså. Mm. Så... Så, men liksom lite på grund av elbilar och lite på grund av sån generell utveckling så har man turbor som du ser och liksom olika så har man ju blivit lite sån bortskämt alltså det är er ju särskilt för såna bilar som Cayenne då och Sargetsen som sån uppenbart där er en sån USA produkt så är er det ju liksom det, det ska tynas in så mycket hästkrafter i det att det blir ju nästan helt obrukligt. Så men ja, du har ju du har ju Cayenne Turbo på toppen med 550 hästar den är er ju 460 bara Ja, hvor mange opprinnelig hadde den første Cayenne-turboen, husker du hvor mange hester den hadde? 450. Ja. Så det er bare ti mer enn den første turboen som kom i 2003. Ja, men det har altså ikke, det har altså ikke blitt jaget mer enn 100 hester til inn i stallen de siste nesten 20 årene. Nå. Ja, to forskjellige biler da. Turbo er jo toppmodellen. Jo, men på turboen, fra 450 til 550. Ja. Så, det skal sies da at du får en ladbar hybrid med 680 hestekrefter. Ja, ja. Den er jo for øvrig også ny. Den kunne vi jo egentlig snakket litt mer om senere. Vi skal jo ha en, en skal, egen episode om den typen bil. Vi skal snakke mer nyheter I, I sommer, ja. Det skal vi definitivt. Denne, uh, denne GTS-en da, ja. koster 2 millioner kroner. Er det billig? Det er jo V8. Hva er den billigste? Ja, det er jo den plug-in-hybriden, den vanlige. Ja, men hva koster den? Nej, det vet jeg ikke. Nei, da blir det jo litt vanskelig å se det står ikke mitt, Det står ikke mitt juksak, så du må ikke stille meg så vanskelige spørsmål. Men uh, jeg har i hvert fall notert ned at en turbo koster 2,4 millioner kroner. Ja, jeg har litt sånn ambivalent forhold til disse GTS-ene. Jeg synes av og til det er kult, og av og til synes jeg det er temmelig harde. Så det er, det er et eller annet med hvorfor... Altså, alle, alle biler kjøpes jo utenfor i prinsippet at du skal imponere damen med det. Det er i hvert fall... Uh, Eller menn. Eller menn. Men det är er mycket lättare med, med bil än det är er imponera dammbil men en ting är er att generellt folk som är er ointresserade i bil de de ser Porsche de ser inte det där det gloriga GTS emblemet. Vad blir man mest vem blir mest imponerad av massa Alcantara för det är er ju det denna bilen handlar om Alcantara. Ja, 52 år gamla ingenjörer och 18 år gamla lärlingar som akkurat har tagit lappen. Alcantara tror jag nästan vi kunde lagt en kanske en egen episode. Men för det där som är er lite lite ovisst till vad dessa begrepp är. Er. Vad är er alcantara? Alcantara är er ett man-made material som liknar på semsket skinn. Någon ja. tror att det är er det samma, nog det absolut inte är. Er. Nej, inte absolut, men absolut inte. Alltså det ena kommer från en kub, det andra kommer från en fabrik. Ja, så det är er som pels och fuskepels då. Samma ja. princip, olika beståndsdelar. Det är er riktigt. Det är er riktigt. Det är er ju er absoluta motsättningar. Eh Men tanke på hållbarhet så är er det det. Ja, uppenbart, men likväl. Semsket skinn, det kan du se stygt på så blir det rare fläckar och det går I motsättning Alcantara som aldrig blir stygt. Ingen jag har aldrig sett en gammal Audi med slitte Alcantara sätter. Ja, det är er ju Audi sin fel att folk inte passar på bilarna sina. Nej, men de Alcantara interiören blir ju likväl sån slitt efter sån 45 minuter då. Jag måste lura in, vi hade ju en egen episode om om detailing och bilpleje. Det vi glömde ju snacka om interiör eller vi snackat väldigt lite om det. 
Men uh, en ting du kan göra, hvis du synes at de gamle Alcantara-setene er litt sånn, uh, så kan du bare köra om en nuppefjerner, faktisk. Det hjälper väldigt. Høres jo helt banalt ut, egentlig, men uh, de, de nupper jo. Fristende, men hver gang jeg kjøper en sånn nuppefjerner, så varer de sånn 45 minuter og så går de i stykker. Ja, men det, det er, er det du er dårligste produktet i hele verden. Det er fordi du köper de gjerrige nuppefjerner. Du må köpa en Mercedes-nuppefjerner. Den fungerer sikkert väldigt bra. Ja, Og der er også et godt persøkeråd fra Håkon, som er ekspert i att bruka andres pengar. Hvis du er en ny lytter, og du lurer på hva betyr persøk, Marius? Personlig økonomi. Ja, det er et er, sånt ord vi bare bruker her i finansavisen, tror jeg. Ja, jeg tror nok det er hakke mer etablert uttryck. Vi eh, må kanske tillbaka igen till den GTS:en. Ja, den kommer i juli. Ja. Eh, påstås det. Så det blir spännande. Eh, du sparar ju då 400.000 kronor i förhåll till en turbo som har 100 hästar mer. Eh, men du måste ju självklart lägga på 400.000 kronor i utstyr för att få den i acceptabel ja, så måste du alltid driva och förklara vad en sån GTS är för nå. Mm. För det är er ju inte en turbo. Alltså du kan driva och klappa dig själv på skuldern med att ja, jag har GTS:en. Ja, men varför du vad är er det för nå? Jag har bara hört om turbo. Är er det bättre än turbo? Ja, er det bedre enn turbo? Nej, det er nei, ikke turbo, bedre enn turbo. Nei, turbo er jo best. Turbo er jo alltid best. Jeg, jeg undersøkte litt rundt det. Det står jo for eh, Gran Turismo Sport. Gjør ikke det? Håper jeg ikke sier feil. Excellent research. <laughs> Veldig grundig der, men det er det det står for. Og eh, det handler jo da om at det skal være en, Porsche sier da, det skal være en perfekt blanding mellom sport og langturs-egenskaper. Mm. Så du skal, du skal da kjøre fra München, på autobahn nedover til Alpene, og så skal du kjøre fort I, på svingetevei, og så skal du liksom suse på autostrada ned til Komorsjøen. Mm. Det er meningen med bilen. Ja. Det vet du hva, akkurat nå, når du, jeg, jeg ser deg si disse ordene til mig, men det jeg egentlig ser er en sånn McKinsey-dildo som har forklart dette til Porsche, om at liksom, du må, dere, dere trenger noe mellom dette segmentet og dette segmentet og hvis du bare pakker det inn i denne sykt fjasete innpakningen så kan du liksom selge mer bil på det vi, vi må jo bare si at finansavisen er ikke noe imot McKenzie og Arthur Anderson og de selskapene der eh, Nej vel det går bra ja Jeg føler den disclaimeren ble... Den, den får Håkon stå for. Så <laughs> de det er andre som lurer på hva McKinsey har drevet på med oppe igjennom, så er det... De har gjort mye fint i, men de har... Ta bare Google McKinsey og Enron, og så kan du sitte og le lenge mens du ser hva som foregår. Ja, kan sjekke litt rundt det. Det er en morsom så, liten... Men uansett, disse bukseselle... Ikke bukseselle, men disse... Jo, bukseseller. Jo, bukseselle-kledde konsulentene, de har da vært hos Porsche og fortalt dem at dere trenger dette segmentet for de som ikke vil ha en vanlig Porsche, mm. men ikke tar sig råd til en turbo-Porsche. Mm. Så de må ha denne greia midt imellom. Vi tester jo biler her på huset. Så vi tester jo alle disse bilene. Vi har jo kjørt... Jeg føler det faktum er etablert tidligere i podcasten. Ja, ja, ja. Jeg måtte bare skryte litt av det. Vi, vi kjører mange biler, og jeg må jo si at disse GTS-bilene er jo utrolig nice å kjøre. Ja, ja. Ja. Så du sitter jo ikke i en sånn GTS og tenker, jeg skulle hatt en turbo. Men du må fortsette å forklare folk hva det er for noe. Må du det? Ja, du må det. Kan ikke folk til og med nesten misforstå og tro at en GTS er bedre enn en turbo? Kan det skje? Det, det kan det sikkert. 
Och nej, jag valt en GTS. Och du har turbo du. Nej, det var för mig. Nej, vet du vad? Jag syns att den, den blandningen av sport ja. och komfort var. Ja, du vet vad? Jag kan lova dig en ting att hvis du möter den landfyr med en turbo du har en GTS och du prövar att fortälla han det så blir det som den där sketchen med han fyren som står på festa där rocket scientist, rocket scientist och heart surgeon. Ja. Nej, uh, brain surgeon. Så uh, <laughs> stämmer det. Jag tror bara jag tror hvis du är er en så stor duschkenu att du har en turbo så är er du också typen som står på fest och berättar han med GTS:en varför bilen din pisser på bilen hans. Vi må tillbaka till teknisk museum. Ja. för jag har undersökt lite grann mer och du får bilen standard med stålfjärer. Det hörs så otroligt simpelt ut. Men mm. du kan <laughs> den är er senket så den ser ju tuffare ut, självklart för det är er en GTS. Så må du kunna se det så bilen är er lite senket. Lite meningslös då med en SUV kanske eller att när er lavere. Det du är er så när det blir Vad du sa för nu? Du snakkar nu om stålfjärer och SUV. Våra lyttere är er mega intresserade i detta. De vurderar och köper den säkert. Och då vill jag anbefala komma en personlig anbefaling. Selv om jag har kört bilen, jag har kört brödren och systrarna, turbo diverse. Det är er luftfjärringar man vill ha på en slik bil. Och det kan du få, om du vill. Så du måste betala extra för det alltså? Det måste du betala extra för. Ja. Ja, allt kostar extra här i Livarius. Ja, det får nog gratis. Jag vet inte, ska vi konkludera med vad vi vad tänker vi om Cayenne GTS? Tommelopp. Ja, jag har Men det är er egentligen ganska speciellt det här. den bryter den trenden med downsizing, alltså Google downsizing och kika lite på det. Alla driver med downsizing, alltså BMW kutter ut 1200 motorer. M3 och M4 får 600 motorer istället för 8. Mercedes uh, går till fyrcylindrade motorer med 400 styckkrafter. Jag ska ge dig rätt i att akkurat det poängen är er enig. Eller så hvis jag ska gradera min intresse för Cayenne GTS på en färgskala så är er det beige. <laughs> beige ja. Beige. Ja, tämligen neutralt. Ja, ja, jag är Berkeneller. Berkeneller. Ja. Eh, uh, vi då skvetter vidare till nästa bil vi har på listan så vill jag bara få med en liten detalj för det nu sitter säkert våra lyssnare och lurer på Hvorfor har Porsche gjort dette her? Man skal jo lavere utslipp, og folk skal ha elbiler og alt dette her. Hvorfor, hvorfor de har gjort downsizing, mener du? Nej, hvorfor de ikke gjør downsizing, for det er jo det de, de ja, ja. gjør det motsatte. Nettopp. Og grunden er eh, at i USA så har jo ikke downsizing egentlig noe særlig for sig, fordi bensin er jo nærmest gratis. Donald Trump er president. Helt riktig. Og hvis du har lyst på en Porsche GTS, og i USA så er det rett og slett slik at en V8 er bedre enn en V6. I, US, I, I, I Europa kan jo folk liksom bli lite lurt att tro att ja ja V6 det är er bra nog det. Håll för mig. Ikke USA. Där må man ha V8. Ja. Jag är er ju lite enig egentligen. Ja, jag är er också lite. Jag vill heller ha en heller ha en rekke 6er än en V6er också. Anywho, vi må rycka vidare. Detta är er en rar bil. Eller är er det det? Jeg er spent på hva du... Jeg ser vi på samme ark. Hvilke bil er det du skal snakke om nu? En helt ny bil, som designmessig... Eh, der har de gjort noe rart. Du stirrer veldig på det lille oppslagsarket vårt. Nå, ah, du, nå skjønner jeg hva du der mener. Der var du, nå har jeg navigert deg ja, fremt i riktig sted. Ja, ja nå, nå måtte jeg innrømme at nå falt det av et litt ja, øyeblikk. Du, du, så kom jeg på... Du kikket litt på den ladaen, du. Ja, det var ikke, det var ikke riktig. Du, jeg kan si det en ting, at 2021-modellen av Lada, den blir dritraff. Så den skal vi nok snakke mer om. 
Definitivt, det er mange mm, som har lyst til det. Bare vente på at Rødt tar over regjeringskontoret nede, så... Da kommer men, den episoden. Men til da, hvilke bil er det du har eh, fristet oss med som er så jækla snodig? Ja. Jeg er veldig spent på hva du synes, faktisk. Vi har jo ikke diskutert dette her noe særlig. Mm. Bilen vi snakker om er den nye BMW 4-serie. Og den ser jo på alle mulige måter veldig ok ut, egentlig. Men så har du denne rare fronten. Eller er den rar? Jeg digger den. Du liker den? Jeg digger den fronten. Det eneste problemet jeg har med den fronten er at de har satt skiltet midt over de to nyrene i grillen. Ja, så det blir litt sånn tannregulering. Ja, det blir litt sånn som de holdt på med med Alfa Romeo en stund. Hvis så, du, eh, for våre lyttere som sitter i bilen eller andre steder og ikke kan google nye BMW 4-serie, så kan vi jo bare kjapt beskrive den. Den, eh, den har jo en grill som ser ganske annerledes ut enn det BMW tidligere har gjort. Eller det er egentlig ikke helt riktig det heller. Nei, det er jo nyregrillen, det er på ja. størrelsen på den. Ja, men den er jo eh, den er jo vertikal, ikke horisontal, slik de har vært de siste 20 årene. Horisontal, nei? Jo. Ja, jo, ja, for så vidt. Jo, jo, ja, jo, ja. Altså, hvis du ser på da, den originale BMW 328 da, hvis man googler den originale BMW 328, Jeg så googler... har den en stående nyregrill. Mens eh, ja, ja, er de nyere, ja. Men, uh, du... så, så den har hentet tilbake det designelementet, det er jo det BMW sier da det er logikken du, bak dette jeg trodde du mente at rillene inne i grillen var, uh, var horisontale for det har de jo aldri vært nej, men det var jo ikke det jeg sa nei, men det trodde du var det du mente og derfor jeg var jeg uenig i det øyeblikk nei, altså, jeg, folk driver og sitter og griner seg så mye om disse grillene til BMW om liksom, åh, jeg har blitt så stor og stygg og ble, 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 ble. Jeg, synes, jeg synes det ser litt kult ut det ser aggressivt og fett ut mm. Jeg synes X5'en ser bra ut med det, jeg synes X7'en ser bra ut med det, jeg synes X7'en ser bra ut med det. De valgte jo å gå vekk fra den svære grillen på den nye 5-serien. Ja. Eller på faceliften av 5-serien. Ja. Men på 4-serien, jeg synes det ser kult ut. Altså. Jeg synes det er nesten, det så enda bedre ut på konceptbilen. Men det er kanskje mest fordi den ikke hadde skilt i fronten. Så mm. kanskje er det ikke så stor forskjell. Kunne frenetisk google på sidelinjene. Kunne de ha plassert uh, skiltet på høyre eller venstre side, slik Alfa Romeo gjorde? Nej, ikke egentlig. Nei. Du har for store luftintak på siden, men jeg tenker ja. jo at man, det, det blir vel til at, uh, til at man får til en eller annen sånn mod hvor skiltet flyttes bare ned. Jeg tror det må være der hvor BMW har ja, bestemt må, at det skal være. Ja, tysker du tross alt. Vi bestemmer jo. Husk at disse bilene lages jo for USA, hvor man ikke har skilt foran det nødvendigvis. Det er et godt poeng, faktisk. Så det er ikke sikkert at det er en absolutt uh, sannhet. Nei, altså jeg liker 4-serien. Den problemet mitt med, med 4-serien er at den kommer til, det kommer en i4 til neste år. Mm. Hva er det? Det er Fortell. jo den elektriske versjonen. Yes. Og dermed så, altså det som har vært litt med 3-serie QP og 4-serie som det ble etter hvert, har jo vært at det har vært en, en litt sånn dyr og unødvendig 3-serie som er kul, og som har et litt sånn poeng med at den er, den er hakk over en vanlig 3-serie. Mm. Men i4, vi vet jo at i4 bare blir nok en sånn her vestkantpassat, eller hva man skal kalle det for noe, altså det blir jo en sånn, Det blir en sånn folkebil, de kommer til å mase ut enorme volymer av den, mm. og så altså, blir det liksom, det blir ikke noe, det blir som bil som alle har. Synes du det var veldig negativ? Jeg, jeg, jeg blir litt glad, jeg gleder meg til at det kommer mer elbiler enn de åtte som er på markedet nå, eller hva det er for noe, altså det blir jo en sånn tendens at alle har det samme, det er jo derfor Tesla er litt ukult, eh, og som har, mange måter har blitt mer akseptabelt etter hvert, er jo fordi de i hvert fall har flere modeller å velge mellom. 
Så det liksom i början så var det Tesla Model S och den aldrig köpte och nu har du S och X och 3 serie och så eller 3 Model 3 och så kommer Y:en i tillägg mm. och den här förfärdliga pickupen. <laughs> och den Roadster, men då har du då har du ett spektrum av Tesla att välja mellan. Så att det är er liksom jag liker ju liker ju bilar som ger dig en valmöjlighet att alltså att at du väljer bil ut alltså bilen du väljer är er på en måte också ett statement om vem du är. Er. Eh, hvis du är er lite intresserad i alla fall. Hvis du er lite intresserad i grill så är er ju den 4-serien perfekt. Ja ja, det er, den ser ju det, det har någon elementer av Weber över sig där. Ja. Nej men jag liker den. Jag tror jag tror den kommer för att bli väldigt bra att köra. Det kommer ju inte bli sålt mer än vad ska jag tippa 32 bensinmotoriserade varianter av den. Ja, vi får se då. Det kommer en det kommer en modell som heter M440i Xdrive, väldigt teknisk tysk namn där. men den har ju då 374 hästkrafter. Mm. Vi har kört tre serievarianten som där er stationsvogn. fantastisk bil. Jeg har vi skrevet om. Hvis man er nysgjerrig på den, så kan man jo lese saken på finansavisen.no. Det er jo i hvert fall en, en kanskje, kanskje nesten en helt perfekt familie, sammen med C43 AMG, Mercedesen og Audi S4. De er liksom konkurrenter. Men hvorfor, hvorfor skal du velge det fremfor elbilen? Nej, det er hvis man vil ha en bensinmotor, da. Hvis du vil høre lyden og ja, det, det er ene, men, kjenne, men kjenne på de tingene. Den, den bilen du snakker om koster nesten 900 000 før du har lagt på utstyr. Det stemmer. Elbilen kommer til å koste en 500-550. Ja, det vet vi jo ikke da. Ja, men det kan du ballparke utifra relativt greie signaler. Ja. Men la oss si at den koster mellom 500 og 600 da. Da, det får, du, da får du 530 vestkrefter, 0-100 på 4 sekunder, og du sitter igjen med penger. Er det tallene på i4? Ja. Veldig kult, veldig ja. kult. Da er det liksom vanskelig å se at, uh, at man, altså jeg kan godt skjønne om folk kjøper 440 i stedet for, men mm. jeg tror ikke det blir veldig mange som gjør det. Også litt igen, fordi så kjøper du den da, du blåser en mil på, på 440 i den, mm. og så har han irriterende naboen din, han som alltid tror han vet bedre enn deg, mm. han drar og kjøper i-fyren, og så skal du stå og prate med han, han uh, ja, Dillon der, om hvorfor hans bil og din bil, og så videre. Hvilken dialekt har han? Nej, det er Bergens dialekt, ja, jeg antar. Ja, det var det han hadde, ja. Jeg må jo forklare at min elbil er jo fremtiden, ja. og din elbil er jo ikke så... Du har jo ikke elbil, du lever jo i fortiden, Håkon. Jeg har jo skaffet mig en elektrisk bil som faktisk er billigere enn din, og den går like fort. Så, vi har selvfølgelig ingenting imot hverken elbiler eller bergensere. Nej, det er jo om det. <laughs> så, det kommer også da en... Jeg skal ikke si hvilken av de to faktorene jeg av og til får litt på nervene, men... Uh... For de som er både gjerrige og har mindre penger, så kommer det da en 420 diesel. Ja, den kommer du i hvert fall ikke til å selge noen av. Ja, hvem vet? Litt firmabil kanskje? Nej, hvem er det som skal ta ut den som firmabil da? Nej, hvis du skal kjøre rundt omkring nei, og skal hvis du tar ut selge firma, ting. Nei, du kommer til å ta ut 330e som firmabil. Det, nå snakker du om den ladbare hybriden som også er forholdsvis ny. Ja. Mm. Den kommer også som stasjonsvogn. Ja. Det blir kult. Ja, det skal vi snakke mer om senere. Vi må jo fortsette på fireseriesbordet. Ja, den uh, designen, jeg synes jo... Jeg må skytte når jeg sier at vi skal snakke om det senere. Det blir ikke denne podcasten, det blir en A. Vi skal snakke om nyheter litt generelt i sommer, så vi kommer tillbaka til den ved en senere anledning. Det kommer flere episoder om 
de bilene som er nye nå. Ja. Ja, vi, er, vi skal skjerpe oss ordentlig på nye biler, så selv om uh, Marius prøver å styre dette til gamle Range Rover, så, så skal jeg med jernhånden holde det til det nye. Ja. Jeg skal prøve i alle fall. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yeah. Time will show, som de ser på flokklippa. <laughs> Nettopp. Så. De er, de er begge mil-hybrider, disse fire seriene som jeg har snakket om nå. 420 og 440. Ja. Blir du glad? Jeg kommer til å angre på dette spørsmålet, men kan ikke du forklare hva mil-hybrid er for noe? Ah, yes. Tilbake til Teknisk Museum. Vakere inngang. Denne rundt hjørnet. Vi, vi er langt for mye Teknisk Museum. Nu er vi på sånn omvisning for inndøkk oppe på NTNU. Nej, det er vi ikke. Vi kunne vært på uh, Deutsche Museum. Nej, nej, vi er på gjenforeningsfesten for avgangsfolk som har gått på ingeniørstudiet på NTNU. Og nu står vi liksom i det her sånn kaffeområdet etter den der 20-årsgjenforeningen. Hva er en mildhybrid? Det er uh, veldig enkelt forklart uh, slik at du har en liten, liten elmotor som på en eller annen måte uh, sitter sammen med den um, forbrenningsmotoren. Og väldigt enkelt förklart så gör det att motorn kan skrusa lite tidigare så när du kommer in till ett kryss så kan bilen se att du är er på väg in till ett kryss så då lite tidigare kan du kan skruva förbränningsmotorn så att du brukar mindre drivstoff. Ja, du slipper du slipper den där rycket start stopp funktionen. Ja, helt riktigt. Det blir mycket smudare start stopp på ja. Ja, jag körde en nyligen Volvo XC90 med dieselmotor som hade det mildhybridsystemet. Och det funkade alltså så bra. Den var otroligt smud. Det var det liksom startade och stoppet men du märkte inte att den gjorde så det var det, det funkar väldigt bra. Jag tippar BMW också har fått det på en brukbar måte. Ja. Men det är er först och främst för att få ner utsläpp och mm. förbruk. Ja. När du nå snackar om Volvo så är er det ju naturligt att kanske rycka vidare i listan över ting du går och gläder dig till. Ja. Det er jo egentlig ikke noen Volvo-er jeg hadde tatt med i listen nå. Nej. Men jeg har jo noe, noe helt annet på lur, som jeg synes var litt fascinerende. Helt annet. Helt annet. For de som kan historien, er det helt annet enn Volvo? Oh ja, vi er der, ja. Mm-hmm. Du skal være litt ekkel, ja. Ja, jeg skal være litt ekkel. Ja. Det Marius snakker om nå er... Um, Hvilke bil er det du skal snakke om? Vi skal snakke om Aston Martin. Og da tydeligvis også litt tiden hvor uh, Ford eide mange forskjellige bilmerker. Ford er jo drevet av kapitalister. Altså, for de som har barn som hører på noe, så kan det være greit å, å stikke hendene over ørene på sine barn når jeg da konkluderer med at Ford, de k- 
kuket till ganska mycket med bil i på 90 och 2000-talet. Ja. De var det var det premium group eller premier group? Jag husker inte vad det Premier group. Ja, var det. De ägde i hvert fall Land Rover och Jaguar och Volvo och Aston Martin och Mazda. Det ägde Mazda och Ford fant i alla fall ut att uh, varför kan inte en Aston Martin ha uh, bilnyckeln till en Volvo? Det är ju mening. Ja, vi bara lime på skinn på den. Den ene bilen. <laughs> den ene bilen kostar 300.000, den andra kostar 3 miljoner. Samma kunder är er det inte? Ja. Ja. Så hvis du tog en tapetkniv och bara skärte av skinnet så stod det Volvo på nyckeln. Ja, det är er stilig när du har betalt ganska mycket pengar för din väldigt sära brittiske sportbil. Ja, den hade navigation från Volvo och det var det navigationssystemet som var Asos HTX. Det var så dåligt. Det var det där er på V17 så kom det liksom det bara Det brukte, altså, du kunne ta heisen liksom, til toppen av Oslo Plaza før denne skjermen hadde kommet opp av dashboardet ditt. Og det samme systemet hadde de på sånn, en litt sånn annen skjermfunksjon i Volvo'en. Mm. Og det var altså så kjedelig og døft. Men ja, det har vel kanskje skjedd noen endringer siden da, siden ja. du gjerne vil snakke om Aston Martin. Ja, det har jo skjedd noe her, det synes jeg er moro. Det har jo skjedd ting med Aston Martin. Um, de sier opp 500 ansatte nå, men så det betyr jo tydeligvis... Hurra! <laughs> Alle de har ansatte, jeg vet ikke hvem, om dette kommer til å gå ut over noen eller ikke, vi får se. Uh, de sparket jo sjefen sin nylig og har fått inn en tysker uh, som kommer fra Mercedes, og det er jo ikke tilfeldig, fordi Volvo-nøkler er ut, uh, og... Mercedes-nøkler er inn? Ja, ikke Mercedes-nøkler. Jeg tror nøklene er noe annet, uh, jeg vet ikke, de er litt rare. Men uh, det er Mercedes-teknologi. Så bilen vi snakker om, som er ny nu, er jo da Aston Martin uh, Vantage Roadster. Ja. Uh. Uh. Den um, ser litt ut som har en sånn tynn bart. Ja, det, jeg må innrømme at det, er, den, det var ikke det jeg trodde du skulle si. Men, men den gör den, den uh, ja du menar att bilen ser ut som den har bart ja vad ser ut som du? har munbind på sig spelar du mig men ja det är er ju i tiden det är er ju i tiden ja uh, det är er ju då en helt ny bil som är er baserad på uh, Aston Martin Vantage och uh, här snakkar vi då om uh, tyskarna och vad som har skett jo AMG har bynt att ge sina motorer till Aston Martin säkert för en god del pengar men i alla fall det är er Mercedes motorer i de nya Aston Martin bilarna och det är er ju Ja, ja är er det det. Ja, det är er det. Det är er också Mercedes navigation och egentligen all den elektroniska arkitekturen virker och vara från Mercedes. Jo ja. mer man dyker i systemen, jo köper du inte bara en Mercedes. Ja, men då är er du ju inte bilen till James Bond. Da kan du ikke ha 007-skiltplate, slik alle som har lyst på Aston Martin nok hemmelig eller åpenbart har lyst på. Ja, det er alltid et fascinerende grep når du kjøper noe som er så potensielt rett kult som en Aston Martin, og så gjør du noe så ukult som å skrive 007 på den. Ja, det gjør jo ikke folk da man har, det står 007 på skiltplaten, altså kjennemerket. Det er jo subtilt. Eller? Hæ? Hæ? Det er ikke subtilt i det hele tatt. Og du synes ikke det, nei? Nei, jeg synes ikke det, Gitt. Hva? Det er som å kjøpe Rolex, og så ta og skrive, ta en sånn Rolex-tatuering ved siden av. Det er, jeg har alltid syntes at det har vært veldig rart. At, hva er det man tenker? Ok, du kjøper en Aston Martin, som i utgangspunktet er en fantastisk bil. Det er jo flotte biler, virkelig. Men så synes du liksom, nej, det er ikke nok for mig. Jeg må også være James Bond, eller jeg må understreke at bilen er kjørt av James Bond. 
er jeg det James Bond? Det blir litt sånn, uh, ja, her er Aston Martin hvis jeg ikke visste det. James Bond har en! <laughs> ja, det er akkurat det. Se Så, her. Ja. Og i tillegg, jeg har da muligheten til å skaffe mig 007-skiltplate. Du har 9000 kroner ekstra, ja? Ja, men ja, wow. det, ja, det, dette er interessant. For dette er jo nå nylig at du kunne, uh, at du kan velge hvilken skiltplate vi har, så du kan bare skrive et eller annet fjas. Så du kan bare skrive... Uh, du kan skrive et eller annet fjas også. Nei, det må du følge med her. Ja, det var bare gikk noen forbi kontoret her. Nei, jeg så det. Ja, det var ikke James Bond, så... Nej, absolut ikke. Nej, det var ikke dette, nej. Hadde det vært det, så hadde vi jo invitert han inn, selvfølgelig. Kunne ja. han svart på spørsmålet om disse 007-platene? James Bond ville jo ikke hatt det. Nej, men du det hadde det, jo aldri skjønt med en gang. Det var liksom at folk fikk sånn KT-12007 regga på bilen sin og sånn. Mr. Bond, yes. I recognize your license plate. Ja. Welcome. Jeg vet ikke. Jeg synes sånt er litt døft også. Det er akkurat som de som kjører rundt i nielver med sånn BP-22993. Ja. Og så er det liksom, ja vel, så du har en nielver 993 da. Ja, men det er sånn, det er sånn nerdegreie. Ja, men det er, det er sånn, også... Se, 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 samme bil, skilbrattet, se, se, se. Ja, så det er liksom, det er en egen klubb. Det er så ukult, altså. Uansett. Aston Martin Vantage Roadster, den kan felle ned taket på 6,7 sekunder. Nå tenker man, hæ, er det, er det bra eller dårlig? Det er veldig bra. Det er veldig fort. Ja, veldig fort. Er ikke det like fort som du kan på første generasjon Z4? Ja, hvis det er manuelt, så. Nej, det er... Altså, det er, ikke, det er ikke så kjapt da. Jo da så, Det er kjapt Jeg tror den er verdens kjappeste faktisk Jeg tror ikke det er noen som er kjappere Jeg vet ikke Ja Det er, det er jo kjapt Men uh... Og det er viktig å være rask Det skal gå fort Ja Bilen er jo selvfølgelig rask 0-100 på 3,6 sekunder For de som lurte på det 510 hestekrefter mm. Er det Er du, er du keen? Uh, ja, fordi det er jo nesten Martin, og fordi alle digger å se en når du kjører forbi. Og det er faktisk veldig gøy. Alle som har kjørt Aston Martin vet dette, at uh, det blir litt uh, oppstandelse å stå hei når man kommer kjøren igjen. Og det er alltid gøy. Ja, jeg er enig i det for så vidt, men jeg, jeg er nok ikke... Jeg, jeg blir alltid litt sånn underveldet av Aston Martin. Jo, men det er den reaktion, folk blir glad av å se bilen. Ja, det er fint, men den har jo også sett dønn like ut siden starten av 2000-tallet. Ja, nu har du jo endret på det selv. Er se på bilden. Ja, jeg har sett den, men i, I profil er den jo dønn lik. Den ser jo fet ut da. Ja, men liksom... Wow, de har fått liksom noen nye lamper foran, som får den til å se litt mer moderne ut, og så har de fått liksom den där ledstripen som alla bilar har haft de senaste 10 åren. Mm. Så den är er liksom lika moderne bak nu som Nini vad blir det Nini en första generation. Så jag vet inte, jag är klarar aldrig bli helt sån alltså det er måste folk som liksom sklira stolen bara de hörer Aston Martin men jag klarar aldrig bli helt sån det är er liksom ja. Eh, vill du höra något som verkligen kommer att göra dig glad? Ja. Vil du tilbake til teknisk museum? Ja. Ja, vel, velkommen inn. Det knirker i dørene sikkert. Jeg føler jeg har ufrivillig fått uh, sesongkort, men uh, ja. Uh, en ting som Aston Martin har gjort med denne bilen, som jo er litt, det er litt rart, uh, de har plassert girkassen bak. Og da tenker du, ja, ja, det er bra for sportslighet, det er jo poenget da. Mm. 
Vektfordeling. Transaksel girkasse heter det når de, når de er bak. Det er egentlig sportslige greier, men de har jo valgt den samme eh, girkassen som du får i egentlig alle andre tyske biler, altså en ZF 8-trins automat. Ja. Og det var litt rart. Så altså, men den Aston Martin er altså da full av Mercedes-deler. Ja. Men det må jo gjøre den til... Og det, du driver og, og påstår her at jeg skal ikke ha en Mercedes, for da har jeg, kan jeg ikke si at jeg har en Aston Martin. Men det, du har jo testet dette mot ganske raffe andre ting. Er det sånn at den da bare gruser alt mulig annet da? Ja, du tänker på Aston Martin-bilen? Ja. Eh, Nej. det gjorde den ikke. Vi kjørte den mot eh, forrige generasjonen ILV GTS, faktisk. Og da, da var Porsche raskere på, på banen. 0-100 og så videre. Du må ikke si til Aston Martin-folk. Nej, jeg skal ikke si det. Er det en ting som gjør Aston Martin-folk butthurt, så er det jo det at eh, Porsche lager teknisk i hvert fall sett bedre biler. Ja, men jeg tror folk på gaten blir jo gladere av å se en Aston Martin enn en Porsche. Ja, men da kan du bare kjøpe den gamle Aston Martin da. Det kan du godt gjøre. Det er alt for dyre for øvrig. Jeg, jeg klarer aldrig å bli helt sånn av Aston Martin, for jeg føler at det er liksom, litt sånn gamle ting bare det banket sammen for å imponere. Mm. Og det er selvfølgelig en sånn modifikasjon. Det skal sies, en kollega hos hadde jo en V8 Vantage. Uh, Og? Har er du ikke en V8 Vantage? Hva er kanskje det? Den uh, Cabrolén. Oh, ja. ja, 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 nå vet du hva det er. Ja, stemmer det, du var, helt rett. Ja. Den var jo fra starten av 2000-tallet, og lyden i den bilen var jo oh, helt komisk bra. Fantastisk. Men ellers har jeg aldrig helt klart å bli altså, så, sånn, så begeistret for Aston Martin. Jeg klarer liksom ikke å se, se hvorfor jeg må ha den når det var... Jeg vet ikke, den, det virker som du skal liksom ha en Mercedes som egentlig er en Morgan. Mm. <laughs> altså, et, jo, men et eller annet sånn, jeg, jeg klarer liksom ikke å, å bli så fascinert av det her, fordi det har, det gjør for lite ut av det. Jeg klarer, nej. Mm. Så igen, bæsj. Ja, <laughs> det, er lov å, det er lov å ha den meningen. Jeg tenker, eh, send oss en mail da, hvis du er veldig enig eller uenig i dette send oss en mail på mil-finansavisen.no eller du kan også gå in på Facebook-siden vår. Det kan du. Finansavisen Motor. Ja. Facebook-gruppen. Facebook-gruppen, sa jeg siden. Å oh, nej, det er jo helt feil. Nå får du enda en sånn sur mail av folk. Men uh, hvis vi skal runde litt, altså vi kan jo snakke om nye biler hele sommeren, vi ja, vi det. men uh, hvis vi skal avrunde dagens liksom, lille passiar ja. om, uh, om dyre biler man kan ha lyst på. Som er nye. Som er nye, mm. og uh, jeg føler liksom litt at vi godt kunne lage en hel episode til bare med en gang om dyre biler vi har lyst på, men, ja. uh, vi, og det kan vi godt gjøre. Eh, men hvis vi skal avslutte litt grann, eh, på det sporet vi er på nu, eh, jeg har for øvrig en fund på Finn som vi kan ta ja. helt til slut. Ja, en eh, kjapp og fælen ja. men eh, hva er den siste bilen du liksom i dag har gått og tenkt at du er litt eh, fysen på? ja, det er en bil som, som så vidt ikke kom med på listen for den kommer jo egentlig i januar men det er en bil som er kulhetsfaktoren er jo i taket spør du meg eh. ja, jeg føler litt at jeg spør du dig. <laughs> fordi det, det føler er uhyre individuelt de som vet hva, det, det blir som de som vet vad det er de vet også vad det ja. er ja, for det er anonymt det jeg kjørte skal... en sånn bil til Pareto-konferansen for noen år siden Oi. 
för det hände nog folk och du märkte att folk var lite stuss över den bilen. Ja. Det var det var en det var en förmodell när den var helt ny. Ja, men den var bara rota mig upp där tillfälligt men gav du gas då? Ja, den den lagde ju nog lyd egentligen utgångspunkten den bilen. Det var chapp över den, inte det? Ja, dritchapp. Men uh, ja, bilen bilen vi snackar om är er Audi S8. Ja. Den är er sölfärgad, den är er anonym, den har passe stora hjul. Man kan ikke egentlig se... Sølvfarget. Ja, ja, de er alltid sølvfarget. Om du skal ha en sort S8. Kanskje fordi jeg bare har sett for mye på den der... Hva er det? Ronin? Ja. Ja, ja der, kommer, der dukker den opp. Den, den første, første generasjonen. Bilen, den første gangen den bilen dukker opp i populærkulturen og i folks bevissthet. Ja. Forløperen hadde jo et utrolig kult navn. Den heter bare Audi V8. Mm. De dukker opp på sånne jevne mellomrom og gjør sånne garasjer og sånne mm. gjerne entusiaster som kjøpte dette for ti år siden og aldri fikk realisert noe. Kul bil. Ser du hva som skjedde nå? Nå begynte vi å snakke om gammel bil igjen. Ja, ja vi gjør det hele tiden. Ny bil. Men, uh, nye S8. Nye S8, ja. Hvilke to karer er det som uh, durer rundt i de? Nei, det er vel uh, Jon Karev og... Uh, nei da, det er jo selvfølgelig Kjell Inge Røkke og uh, Bjørn Lund Gjelsten. Ja. Jeg vet ikke om de gjør det nå lenger, men uh, mm. det ryktes jo at Kjell Røkke har en fremdøles. Ja. Så jag tror det, kanske inte sölfarget, men det var ju de som på något gjorde de bilarna kule då de kom då. Ja, definitivt. De och Ronin. Tippar att Röcka helt sen så Ronin alltså drog ut och köpte sig bilen. Det är er ju sån cirka samma tidskolorit ja, så det, Ja, men vad är er, vad er det som gör att den nya är er så så vassa? den har ett ganska kult sån kamerasystem. Nå skal, skal jeg ikke prøve å... Hva er ikke der jeg trodde du skulle dra nå, altså? <laughs> Lulle folk i søvn her nå. Den har et veldig kult kamerasystem, skal jeg forklare det veldig kjapt. Andre tilsvarende biler har det, hvor den leser asfalten slik at den er klar til å løfte opp hjulene når det kommer en hump. Slik at du som sitter i baksetet og slapper av med god drikke eller ekstelark eller noe sånt rart, um, det har det veldig godt og er meget komfortabel. Vi har ikke samme definition av kult, altså. Men ja 571 hestekrefter Hva slags motor? Ja Ja 0-100 på 3,8 sekunder Det er jo kult da Det er kult Ja Det liker vi Kamerasystemet ja, Jeg ser du har gjort noen notater her Ja En av de tingene du mener er kult Er at den har motorkutt Når bilen triller i hastighet <laughs> Mellom 55 og 160 km i timen mm. Ja Ja, det er det kanskje ikke så kult da Nej, nej. Du har også været inne på milhybridsystem, men ja. jeg føler, at hvis vi nævner det, så begynder folk at slutte at høre på den podcast. Ja, jeg tror, da skruer folk så, av det. Men hvorfor har du taget med S? Altså S, at det er ikke det, liksom et sådan koncept of the past. Det er ikke det. Er det ikke historisk hub eller rask sportsbil du skal? Jo, egentlig. Og det er derfor du ikke skal det. Det er derfor du skal S8, fordi det er anledes. Du er lidt kontrær og lidt rar, hvis du går for det. Kult, tænker jeg. Ja. Mm-hmm. Jeg er litt sånn betenkt for en gang skyld, altså vanligvis har jeg alltid vært S8-fan, men jeg, jeg føler liksom at, at veldig stor sedan er ikke hva det var, og hvis du først da skal ha en veldig stor sedan, så skal du ha en S-klasse. Jeg husker, du ringte mig, jeg var på jobb, mulig vi har sagt det før, kanskje, nej, jeg tror ikke det. Du ringte mig, da kjørte du den S8-en forrige generasjonen, jeg husker det så godt, du var så entusiastisk til denne bilen. Jo, men altså, jeg liker bilen, mm. jeg liker sedan, men jeg bare, og jeg liker stor sedan, men jeg, jeg bare føler litt at det er et sånn, en tid, tid for alt, og mm. tiden for stor sedan, den er over. Jo, jeg er litt enig. Det er litt vemodig kanskje, men ja. Det er, ja, jeg, jeg må innrømme at det, det jeg er, jeg er litt betenkt, altså. Så, den er, av, 
Dette blir jo veldig en liste over biler du gleder dig til, ikke biler vi gleder oss til. Uh, for okay. jeg er, er sånn passe entusiastisk til mye av det her. Ja, fire stedene. Så vi er jo ikke heller... Ja, jeg er jo litt entusiastisk til den, mm. men samtidig, det blir bare en ny sånn folkebil. Mm. Og det er ikke noe gøy med folkebiler. Det er ikke noe gøy med liksom, biler som alle andre har. Hva er det du gleder dig til av nye biler? Ja, det er sånn, ja, kom... Jeg ser jo du har satt opp en her, som... Uh... Ja, altså, det er et par ting jeg gleder mig til, og... og uh... Hvis vi skal nevne en bil til slut, som jeg er genuint nysgjerrig på, mm. så er den nye Defender. Ja, enig. Den, de kommer jo aldrig til å få produsert den, fordi... Uh... De bare sier opp folk. Ja, Boris Johnson kastet jo en digger skiftnøkkel inn i hele den britiske økonomien, så nå er bilproduksjonen på en stund. Nei. Men uh, når den nye Defenderen en gang kommer... Mm. Uh, Åja, oh, så det er en stund til, altså. Ja, det er jo det, visst nok. Neste sommer? Jeg vet ikke, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men, uh, men fabrikken står vel i alle fall. Ja, så, uh, dessverre. Så, ja. Nej, det er vel det da jeg er, at Defenderen, av, av alle de ting vi har snakket om, så er det den vi bilen vi ikke har snakket om, jeg gleder meg til, Defenderen. Uh, våre lyttere lurer sikkert kort eller lang. Du får nu i to utgaver, gjør du ikke Kort? Kort. Nei. Jo, kort Defender er det som er kult. Er det det? Ja, det er akkurat som BMW X6 og BMW X5. Da var det X6'en som var kul, fordi den minst praktisk av det. Men, men X6'en er... Det minst pragmatiske valget er alltid det Nei, beste valget. Nei, dette halter veldig, Marius, ja, okay. fordi X6'en er jo den mest brautende Når Angelina Jolie var Tom Brader og liksom blev kastet ut av et fly med en bil ute i jungelen og skulle være sånn kul arkeologdame, mm. hvilke bil var det hun hadde? Det var en Defender. Var den lang, eller var den kort? Nei, på må på måten du lägger upp detta här så känner jag att jag jag går in i en skiklig fel. Men måten jag lägger det upp på så gör det att jag plötsligt blir lite usikker själv på om det var en lång eller kort. <laughs> det var helt säkert en lång för en stiligare bil. Ska vi se. Tom Brader Land Rover. Men stugler det där så kan jag eh fortælla en liten hemlighet från fabriken i England. Defender 90. 90. Ja. I win. Ja, you win. på fabriken i i England. Man pickup som jeg besøkte her for Nei, noen ikke. år siden, ja. så har de en limousinutgave av Defender, ja. som de kjører rundt på fabrikken med, for å vise folk eh, eh, fabrikken. Ja. Så hvis du skal besøke, nå husker jeg jo ikke hvilken fabrikk det var, hva den heter, det kan vi finne ut av, men um, Landrover-fabrikken I, I England, der, der har de en. Ja. Dette blir jo ikke du, du glad for i det hele tatt. Nei, limo, det er jeg altså helt uinteressert i. Jeg er like interessert i limousin som er i sandaler. Så det er... Men det er jo greit på stranden. Da vil man jo ha limousin. Hei? Nei. Nei, det blir feil. Ja. Jeg tror det... Det tror jeg gjerne din feilkoblet litt. Ja, det var, det var ikke helt riktig. Men da, hvis du skal ha en limousin, så vil du ha den Defender-limousinen på stranden. Ja, vil, vil du det? Ja. Ja, kanskje. Ja, definitivt. Dette blir jo bare tull Vi må videre til favorittspalten De som ikke har hørt denne podcasten før Og som kom hit for att få masse interessante nyheter De må også tåle vår faste spalte Som heter Funn på Finn Som er Marius sin lille specialitet, Hvor han disker upp med noe snodig fra 
vårt favorittnettsted efter finansavisen.no självfølgelig. Ja. Jag må bara ta och finna den för jag trodde ja. jag hade den på telefonen min, men uh, kattebilen är er den är er inte sålt. Kattebilen är er inte sålt. Den är er inte den. Nej, självfølgelig inte. Vem är er det som vi har den då? jag kan lova dig en ting att hvis banken in uppdagar att du överför pengar till den grejen där så kommer det att gå som flaggmelding om en svindel. <laughs> det går då ringe, spör om du är er frisk. Ja, eh, vi snackar ju lite om dyre bilder idag och eh, då må vi ju dyka ned i eh, ned i en liten annons jag har funnit här. Detta är er en bild från 2005. Mm. Eh, og och vi, vi skal vi se. Mm. Den är er ifølge annonstexten Norges eneste Maybach selles. Åh. <laughs> oh. mm. Oj. Är er det är er det den bilen vi har hört om lite? Nej. Uppe igenom? Eh, nej. Är er det Norges enaste Maybach? Nej. Nej, det er to på Finn. <laughs> Okej, okay, så personen har Detta är er en kongebil i hermetegn. Ja. Eh, så jag vet inte om man menar det ironisk. Eh, men den ja. framstår som ny eh, och inte 15 år gammal Nej. Den kostet 6 miljoner i 2005. Ja. Så, så du sitter och tänker att hmm, ja, men den Range Rover från 2005, den kostar ju under 100.000 då. Ja. Kanske den här är er billig. Nej, inte det vet du. Nej. Till trots för att den är er då foliert pärlemoreffekt. Visst då. Eh, och har eh, har såna enorma 22 tommers fälgar som du fant på en del Range Rover och X5er en stund. Ja. De er grimme, for å si det mildt. Får se. Å, en sånn kanhjul, ja. ja. <laughs> Stemmer det? Det husker jeg at folk holder på med. De er sykt grimme, de hjulene. Bilen er da denne snurrige perlemoreffekten. Innvendig er den jo sort og litt sånn Mercedes-aktig, selvfølgelig. Mm. Er den billig? Nej. Koster den en og en halv million kroner? Å nej. Det gjør den. Hvor, hvor i landet står den? Ja, hva vil du ha? Vil du ha en uh, ny Range Rover? Eller vil du ha en 15 år gammel bil, mest kjent for å ha vært involvert av Tinnus Nagel Eriksen, eller leier sjåføren sin og sparket han? Dette, dette, har, vi, dette har vi snakket om før. Den har Tinnus en veldig merke semsket skinn i taket, men det hjelper ikke. Oi. Så, uh, er du sikker på at det ikke er Alcantara? Det kan godt være. Det er ikke det samme. Den har en behaglig automatkasse som girer silkemykt. Selvfølgelig, den koster halvan miljon. Eh, syns det är er för mycket alltså. Vad vill du gitt för den Marit? För mycket ska någon sån kosta 350.000? Halv miljon? Er för en 15 år gammal Maybach. Är er ju gammal bil. Ja, det är er, nej, alltså øh. <laughs> Vi vi bynte ju med Ikke noe funn der, altså, men Nei, en funn. Ikke noe funn. En, en raritet. Vi begynte jo med Cayenne GTS. Da var du beige. Jeg hadde tommel opp. Nå er du... Orange. Orange? Ikke rød? Rød-orange. Ok, rød. Ja. Jeg er rød. Ja. ja. Så, men det som frustrerer mig mest her, er at dette er jo da en 15 år gammel snurrig luksusbil, foliert hvit, med såna banditfelger och de ska ha halvan mil för den. Men det enda som står om den är er att detta är er en konge hermetegnbil med det mesta du kan tänka dig utstyr och inte minst en vetholder. Den sväver väldigt snabbt och bevegligt framåt. Det är er allt som står. Ja. 
mystisk. Ikke noe service hefte trenger ikke det, kanskje. Gud, nå vet. Så, hva skal vi si? Pass. Pass. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Helgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på mil-etter-mil-etter-finansvisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.